0: 那这期节目上线时候、啊、恰逢我们的国庆假期啊，所以我也和很多朋友一样啊，这七天里面啊，这时间安排的还是非常紧张，因为需要陪家人，也需要有很多的出行计划，呃，所以这期节目上线时间也比以往来说稍微晚了一点。而且我也觉得在这样一个假日之中啊，我相信很多朋友或许也没有什么心思来听我们的节目。所以呢，我就觉得把这期节目做的稍微的简单一点啊，我想通过来解答十个关键的问题，来和大家复盘一下英超第九轮的这十场比赛啊，而且这十个话题其实主要还是围绕在十个人物中间啊，那这十个人物有教练，有后卫，有中场，也有前锋球员。所以这一期节目我主要的内容就是来解答这十个问题，从而希望可以把节目做得更加的短小精悍一点啊。毕竟后两天我还有其他的出行任务，赶紧把节目做完，抓住节日最后的尾巴再嗨两天。毕竟下个礼拜大家都要上七天班了，不是吗？好，那事不宜迟，我们现在就进入这期节目的一个正题啊。那先来到的就是教练环节啊，第一个教练是谁呢？那就是打完第九轮比赛之后被解职的狼队主教练拉热。那拉热我们也知道，他来到球队也是超过一年多的时间啊。他也是去年年初的时候接替出走热刺的努诺桑托来到狼队执教的。那这一年多的执教表现，那我会给他一个怎样的评价呢？那首先，我觉得拉热其实是一个非常有能力，而且也相当具有战术素养的一个主教练。为什么这么讲？因为我们看到他刚刚来到狼队的这个时候，他所接手这个球队，他的一个平衡性并不是特别的好。因为以往来说，努诺桑托他带队确实取得过很好的成绩，但是到他执教的后期，整个球队其实是出现了明显的问题，所以他在成绩没有办法再有提升情况下，被狼队解职。当然，他找到了一份更加好的工作，就是去热刺执教。所以在这个时候，交给拉热的这个球队本身其实就是存在问题的，而且拉热的执教风格和努诺桑托又有本质的区别。努诺桑托是一个非常保守，他是为了球队成绩能够不在乎场面的一个教练，而拉热是一个怎样？对吧？拉热是一个非常注重进攻，而且相当具有激情的教练。哎，这个是不是和你们的认知有很大的区别？因为现在的狼队，他的进攻可以说是相当的糟糕。联赛进行到现在，他只打进了三个进球，是所有球队里面进攻最差的。为什么我会说他是一个调教进攻非常出色的教练？这个不得不从他在葡超执教那个经历来说起。他在葡超执教的第一个赛季，其实也是接替前任教练来做的救火教练。而在那个时候，本菲卡队他在联赛中的位置并不是特别的理想。但是他接手本菲卡之后，把球队带到联赛冠军，而且在那个赛季，本菲卡的进球数是超过了100个。而这个中间有72个是拉热带队之下所产生的，而拉热只带了19场比赛，这个是一个怎样的成绩？这是一个相当恐怖的进球数据，差不多场均进球数能够达到4个，这是非常非常厉害的。而且在他的治下，他也是将很多球员的进攻属性发挥到了极致，这有我们非常熟悉的罗王菲利克斯，有我们非常熟悉的约维奇、劳尔西米尼斯、德托马斯等等这些球员。包括其实他在以往做本菲卡 B 队教练的时候，也是提拔过像贝尔纳多席尔瓦这样非常具有天赋和灵性的球员，当然也有卢本迪亚斯，也有凯塞洛这样的球员。所以拉热其实是一个非常优秀的教练，他不但有非常好的用人的能力，他也有相当不错的识别优秀年轻球员的眼光。所以这样一个教练来到狼队之后，他其实遇到第一个问题是什么？就是对现有阵容做出改造，他。有做出尝试吗？当然有，结果怎么样？三场零比一，这就是他来到英超的前三场比赛的一个结果。所以他认清楚了一个现实是什么？就是他没有办法将他以往的对于进攻的这套理念灌输到这个球队，他只能看菜下饭。所以从一开始，拉热拿到这个狼队就不是他想要的，或者说不是他能够完全驾驭的。当然，我相信很多球迷会不赞同，因为大家也能看到狼队进进出出这么多球员，中间有不少球员其实能力是不错的，包括在前任的俱乐部，包括在国家队里面。但是我要强调一点，拉热在狼队其实最大的问题是什么？就是这些球员的来和走和他的关系没有那么大。这个球队我们已经很清楚，他就是门德斯练小妖的一个球队，所以。哪个小妖需要来练级，那我就给到你狼队拉热。你的作用是什么？就是把它给我用出价值。在这个情况之下，如果你能够把球队的成绩带的出色一点，那更加好。但是前提是什么？要让这些球员打出来，要让这些球员得到锻炼，要让这些球员能够通过你这样一个平台展示之后卖出更高的价格。而且很多球迷还会觉得，俱乐部给你买了这么多人，而且这些球员的身价都还挺贵的，那你理应给我带出一个相当出色的球队。但其实我们不要忽略两点：第一点，这些球员是拉热想要的吗？第二点，这些球员真的值那么高的价格吗？其实大家都清楚，狼队买的球员很多，其实并不值这么高的价格。就比如说法比奥·希尔瓦，四千万。他展现出了很好的进球能力吗？我觉得没有。你觉得他达到四千万身价了吗？我觉得没有。那为什么这么贵呢？中间有多少钱是给了门德斯呢？大家或许可以想一想这个问题。所以拉热的这个活，并不像大家看上去的那么的好。当然，他本身也是门德斯的人，所以他能够来做狼队这个主教练，也是和门德斯有脱不开的关系。但是门德斯把他带到的是怎样的一个位置？是一个火坑上面的一个位置，你做不好，所有的锅就要你来背。而今年我们也看到，他其实是想要对于前锋线做出很大的改变的。那一方面，劳尔·希门尼斯的状态确实是出现了很大的下滑，尤其是他遭遇了那个非常严重的伤病之后。那另外一方面，他买的球员卡拉季奇很快就伤了，也根本没有打出来，所以使得他不得不再去引入迭戈·科斯塔。所以今年对于狼队的挑战，比起以往来说是只多不少。我们回顾一下最近一场比赛，也就是打西汉姆联队的赛后采访中，拉热其实就谈到了这个问题。他说：“今年的问题其实很大程度上就是前锋的问题。”他说：“我也不是要给自己找借口，因为这就是一个现实啊！而且再加上上一场比赛内森·科林斯的那张红牌，使得这场比赛他的后防线根本无人可用啊！他甚至于将中场位置的卢本·内维斯拉到了后卫线去打中卫，你可以想象吗？那这场比赛又怎么可能不输呢？而且……”拉热，我觉得他真的是一个还蛮倒霉的教练，因为你说这场比赛西汉姆联队打得有多好，那打进两个进球，其实他们那两个进球，说实话都不是绝对意义上的机会。比如说斯卡马卡那个远射，那个球如果不是蹭了狼队的后卫球员，是没有可能打进那个死角的。而包括鲍文这个球，其实也是来源于一个误打误撞之后，他抢到了二点球。这种球，说实话，就是给后卫球员断掉，还是给对方球员拿到，完全是靠老天。当然，鲍文的第二下处理球相当的不错，让他能够从容打进那个进球，确实是他个人能力的体现。但是这两个球都不是在莫耶斯战术体系安排之下所取得的进球，所以狼队这场比赛真的是很倒霉，缺兵又少将，再加上对方打入了两个计划外的进球，致使最终他们输掉了这场比赛。所以我们一直说啊，就有些教练他好像一直是被俱乐部撤走，或者说是被各种各样的条件所限制。但是真要说到被俱乐部撤走，被经纪人撤走这种事情，那其实拉热才是这个中间受到限制最多的教练。所以我觉得他其实已经是做到了他能做的大部分事情，比如说把整个球队的防守做得非常的稳固，能够控制住中场的一个节奏，能够控制住球权。那至于球到了前场，你创造出了绝对异常机会，前锋把握不住这种事情，你让教练能怎么办呢？机会创造出来了，空当拉出来了，你射门没打进，那教练能怎么地呢？作为教练能做的事情已经都做好了，都做到了，那就没有办法了。所以很多事情真的就只能是尽人事听天命了、啊。就像斯卡马卡那个射门打得那么正。但是他蹭了对方后卫，球就进了，而且进了个死角，能怎么办呢？对于狼队，或许换掉拉热是目前来说平息外界压力最有效的一个办法啊！所以我只能在这里祝拉热一路好运。毕竟在之后的执教过程中，他就不会再遇到像狼队这样有这么多条条框框限制的球队，能够让他的执教理念得到更充分的发挥。祝他一路好运。好、啊，那第二个教练啊，那我们来到是谁呢？就是诺丁汉森林的主教练库珀啊。因为这场对莱斯特城的比赛之前啊，大家都说这是一场下课德比啊。为什么？就是布兰当罗杰斯和史蒂夫库珀谁输球都有可能在比赛之后下课、啊。而最后的结果，我们看到莱斯特是抓住了这最后一根救命稻草，取得了一场4比零的大胜。那麦迪逊是独中两元。在主场那么多观众的面前，是狠狠的出了一口恶气啊！那库珀的前景不言而喻，就已经是非常的艰难了。而且现在网上也有非常多的传闻说，啊，贝大师贝尼特斯有可能来接任库珀这个位置啊。那库珀到这个球队这段时间里面，他到底是怎样的一个教练？首先，他的执教能力确实是比较的一般，他不像拉热是一个非常具有战术素养的教练，他是一个相对比较平庸的教练。所以现在你给他这么多陌生的球员，某种程度上就已经是超出了他的执教能力。再加上什么？我们一直说像这种神马马球队，它是有新手红利的。但是新手红利是什么？就是在趁其他的英超球队对你不熟悉的时候，先啃下几个对手。打对手一个措手不及，拿到一定分数。但是诺丁汉森林，你们会发现他们连自己都不熟悉自己啊，因为这些球员都是新的，也没有在之前的比赛中有更多的磨合。他们或许对对方的了解还比自己的队友更熟悉一些。所以对于这样一个球队，他他从一开始就已经错过了所谓的新手红利，因为我们也记得他们第一轮打的是纽卡，那场比赛森林打的是无比遭烂。每个人之间都是缺乏联系的，他们的跑位、他们的传球，包括战术理念的执行，其实都是混乱的。这个其实就是这个赛季诺丁汉森林的一个缩影，就是缺乏足够的磨合。我们也知道，每一个球队季前热身赛是如何的重要，这个是对于培养队友之间的默契非常重要的一些比赛。但是森林那段时间在干嘛？森林那段时间不是在季前热身，他们是在凑齐。能够打季前热身的球员，所以这样的一个队伍，你能说他已经做好了准备来参加英超联赛了吗？当然，在这个中间，在局部的一些小配合，我们也说过，他确实打出了一点东西。当然，也依靠了一些球员的个人能力，包括门将亨德森，包括边路的内科威廉姆斯。哎，今天我还听到一个说法啊，就是这个威廉姆斯在利物浦队的时候，其实是被按照阿诺德的这个方式来培养的，但是。从现在所表现出来的能力来说，他在进攻方面的能力确实和阿诺德是有非常大的一个区别，但是在防守方面确实是看出了一点点阿诺德的影子啊。如果是这样的话，那对于整个森林队来说就是无比的灾难了。毕竟森林队的整体的实力和利物浦队还是有非常大的一个区别。当然，阿诺德的问题我们之后再说，我们还是先来说一说库珀，说一说森林队。啊，那当整个球队他的新手红利没有吃到之后，那他的技战术打法，他这些球员的特性也就被其他的英超球队所熟悉。那这个时候，他的优势全部都丧失，而他的缺点却暴露在所有的球队面前，所以他的成绩进一步下滑。而这个时候，队内也产生了一定程度的问题，那就是什么？就是当你不断在输球的时候，当你不断在以大比分输球的时候，那你球队里面的这些球员的心态。也会发生非常微妙的变化。这中间一个非常明显的例子就是他们的门将亨德森啊，亨德森，我们记得在刚来到诺丁汉森林的前几场比赛，他扑出点球，他有各种各样神奇的扑救，而且扑救完成之后，他还他还会非常有气势的做出呐喊的动作，包括和本方的后卫球员有很多互动。但是这几场比赛，我们看到他失了球之后是怎样的一个表情？是泄气的表情。是非常无奈的表情，就是这种球，你让我怎么扑？我们如果是看过之前啊曼城、热刺或者是阿森纳那个纪录片的话，就能够知道球队输球之后，整个更衣室的这个气氛都是非常压抑的，就如同有一朵乌云在他们的头顶一样。所以你如果不断在遭受是这样的一个打击。球员的心态是不会好的，整个球队的战斗力也是很难被提升的，除非哎，你是像阿特塔这样的非常会打鸡血的，或者说是非常会画画的这种灵魂画师，哎，那没准球队或许能够在心态上有一定程度的提升。但是库珀这个教练，我们从他的采访中，从他平时的言语中也知道，他不是一个特别有激情的教练，他是一个比较内敛，他是一个比较理性，他也是一个。非常专注于自己业务的一个教练，所以这样的一个结果造成目前的森林队，他其实已经在朝着泥潭一步一步的滑落下去。或许在我们节目上线的时候就会传来他已经下课的消息，或许在下一轮打完维拉之后就会确定他的去留。但是我觉得目前的诺丁汉森林啊，真的不是说换一个教练就能够完全解决，而且贝大是真的来。我其实不是那么看好他能够将森林队带出这个泥潭。为什么？因为贝尼特斯现在的执教理念，包括他以往执教这个战绩来说，他已经是有一点点脱离现代足球的一个执教方式了。而且他本身其实也不是一个特别会看菜下饭的教练。他在埃弗顿队的那段时间的执教，我们可以看到，埃弗顿因为没有钱，所以没有给他任何的引援空间，只买了一个格雷进来。签了一个汤森进来，引入了一个他的老朋友隆东进来，所以他面临的就是一个看菜下饭的活，他就是需要把这批球员给用出来，但是他最后做好了吗？他还把迪涅卖走了，那这样的一个执教已经脱离于时代的教练，真的能够把诺丁汉森林救回来吗？我其实不是那么的看好。所以你要问我到底对于森林来说现在怎样是一个好的结果，那我或许会告诉你，把库珀换掉是对的。但是你换来怎样一个教练其实非常关键。这个时候你与其去换一个老派的教练，还真不如换一个年轻的教练过来。最起码年轻的教练他在很多方面他有比较鲜活的一些理念，他能够和球员有更多的共情。毕竟，诺丁汉森林的这批球员，他不是什么大牌，大牌球员其实非常的有限，大家其实都是新人，都是年轻人，所以这个时候能够和大家打成一片的少壮派的教练，或许是一个更好的选择。毕竟，在这种时刻，什么执教经验，什么战术体现，其实都不是那么的重要，把球队能够捏合在一起才是重中之重。好，那我们来到最后一个教练啊，这个教练就是我刚才有提到的贝尼特斯的一个继任者啊，那就是现任埃弗顿队的主教练兰帕德。那兰帕德我们会发现，这个赛季开始之初，埃弗顿的成绩非常的糟糕，取得两连败。但是在之后的六场比赛之中，啊，他是先取得了四连平，然后最近两场呢又取得两连胜，所以。前后加在一起，他是取得了六轮不败而，而现在名次也是慢慢的向上攀升了起来。那他到底是做了哪一些事情，让埃弗顿队的成绩有了明显的提升呢？我觉得其实有几方面啊。一方面当然是在于他对于球队的三条线都做出了有针对性的一个部署。我其实，在之前节目中也有说过，我说一个好教练，什么叫好教练？好教练不是说你给我什么菜，我都能把它做好叫好教练。好教练是我能够把自己的战术理念完全的贯彻和执行之后，能够达到怎样的高度？有些教练你或许给了他钱，买了很多球员，他的球队成绩仍然是比较的一般，甚至于他还会把锅甩给球员，对吧？但是有些教练你给他钱买符合他要求的这些球员，他就能够对于球队有一定提升。当然。你提升到怎样的一个高度，决定了你是一个顶级教练，还是一流教练，还是二流教练。但是最起码，兰帕德在埃弗顿队这段时间，我们可以看到他的调整是有效果的，而且他的调整确确实实是立竿见影。这个中间我提到过几个人物，一个就是莫派，就是在之前的比赛中已经几次有谈到，而且他也是入选了九月份的我的最佳阵容，这说明他对于。埃弗顿队进攻线的一个帮助是非常明显的，而且他也让很多的球员出现在了他们该出现的位置，比如说戈登在边锋，格雷也在边锋，而不是出现在中锋的位置。而在中场方面，伊沃比今年的成长可以说是非常明显，当然这个中间也有贝尼特斯的功劳，毕竟他从去年的上半年就一直在用伊沃比，而且伊沃比也是时常能够出现在。边路和中路这样一个交界的位置，所以也给他今年更大程度上展现出了 B to B 的属性是有非常大的一个帮助。那另外一方面就是他引入了非常多的后卫球员，包括考迪，包括塔格夫斯基，其实都是对于本方的防守能够有很大提升。再加上他们身后有现在状态正佳的皮克福德，这个其实对于埃弗顿队来说，对于英格兰国家队来说，都是非常好的一个消息。因为有一个状态出色的门将，是无比的重要，因为他决定了整个球队的一个下限在哪里。而且还有一点，我会发现啊，兰帕德的带队其实主打两个字啊，那就是年轻。他其实是非常善于调教一些年轻球员的，你会发现他在。切尔西带队那个时候，也是因为重用了队内的一些年轻球员，才让球队的成绩有了非常大的提升。尽管那个时候没有办法引援，没有办法能够有效的补充自己的球队，但是就是依靠这批年轻人，他就将球队的成绩带的最起码有点样子吧。而且也让所有的球迷是看到了希望、啊。这个其实对于一个球队来说是非常重要的，因为你只有有了希望。球员才会拼尽全力去争取，想要达到他们心中所憧憬的那个目标啊！所以你会发现，现在埃弗顿队的首发阵容，我们掰着手指头来看一看，要么就是年轻球员，要么就是这两个窗口买入的新援。所以对他们来说，他们是有动力来执行你兰帕德这个战术理念的。尽管球队现在还有这样或者那样的问题，但是最起码在执行力方面是很出色的。唯二的两个老球员，或许也是他们的队长皮克福德，还有中场的伊沃比。但是这两个球员，他们本身在敬业程度上以及他们的付出方面都是非常的充分，所以根本也不会所谓出现什么老油条啊，或者什么出工不出力这种情况出现。所以现在这个阿弗顿队，我会发现他是一个非常有活力，而且朝气蓬勃，充满了激情，充满了竞争力的一个球队。而且这个球队也在慢慢摆脱以往那种什么非常鸡贼啊，或者说是动作非常粗野啊这种标签啊。因为有这些标签球员，要么就被卖掉了，要不就被放在替补席上了。所以现在能够出现在场上这些球员，我觉得是非常积极、正面且阳光的。所以他们取得效果也非常好，再加上他本身就是一个调教进攻非常有一手的教练，所以你会发现现在埃弗顿的进攻已经开始慢慢成型。有伊沃比在身后传球，前场又有莫派三道搅局，两个边锋又非常的坚决插上，而且有相当不错的那些射门能力。所以在这个程度之上，埃弗顿队在进攻方面其实已经是打得颇有样子，而且在防守方面，他也是依靠那些新引入的球员，使得球队在防守方面的稳定性有了相当程度提高。包括在他们身前的奥纳纳，也是一个非常具有覆盖面而且抢劫能力很出色的球员。再加上前埃弗顿队的球员格耶的回归啊，我觉得对于他们中场这个厚度也是有了很大程度提升。所以现在整个球队的一个完成度也好，执行力也好，都相当出色。这也就是为什么埃弗顿队从赛季初的各种问题之中慢慢的脱离了出来，因为兰帕德他所走的每一步几乎都是在正确的方向上。当然，我们也可以看到埃弗顿队现在在后防线上稳定性还是不够。这场其实给南普顿冲击的其实挺狼狈的，对方拿到了不少机会，也有很多的机会真的就是差之毫厘。所以兰帕德远没有到了可以沾沾自喜的一个程度。但是，对于一个老的英超球迷来说，看到埃弗顿队能够慢慢崛起，能够重新走上复兴之路啊，我觉得还是非常的欣喜啊。也祝兰帕德能够取得。更大成功。好，那接下去我们来到后卫啊。那刚才教练这个环节说的时间有点长了，那我们在后卫这个环节稍微加加速。那第一个后卫，我们来到的是热刺和阿森纳对这场啊。那我们主要聊到就是埃莫松。那为什么聊埃莫松呢？主要就是他那张红牌。因为我上一期单独节目就有聊到过阿森纳和热刺这场比赛，中间其实有简单提到艾莫松那张红牌。我说了一句，说我这个动作是可黄可红啊。那然后这个论调被有一个听众他就提出来，他觉得这个动作是非常严重的犯规，应该是直接红牌，毫无疑问。那我说可黄可红，那是不是在替热刺有推脱或什么样子？那其实我觉得在这个中间有必要来聊一聊埃姆松这张红牌，它真的是红牌吗？那其实我们其实对于很多的动作都是根据以往很多看比赛的一些经验，然后做出横向的推断。就以往这个球是红牌，那我们觉得同样动作也是红牌。比如说是背后的铲球，或者说亮鞋底，然后这个鞋底呢，你可能是要离开地面一定的这个高度，然后横着踹过去，你就是红牌。以往这么判过，那现在有这个动作也是也应该这么判。而这个球员埃莫松，他是在身后有一个踩踏对方。马丁内列这么一个动作，所以这个是红牌，而且是很费对方脚踝的。因为你一旦如果是踩伤了，就有可能对他造成不可逆的一个伤害啊。这个我承认，他确实这个动作是有可能造成对方的伤害。但是对于判罚来说，这个球其实真的就是可黄可红，而且说句实在话，我说可黄可红都已经是一个比较婉转的说法。这个动作其实理论上来说是更偏向于黄牌的一个动作，为什么这么讲？我们可以从给牌的这个尺度和规则上来说，对它进行两个分类：一个是什么？一个是动作，另外一个是程度。这个是现在裁判判罚上面非常着重考量的两点。一个就是你这个动作做的是不是有伤害性，就比如说我刚才说的身后铲球，或者说是亮鞋底的滑铲。那这种动作做出来，你显然是一个危险动作，你是有可能对于对方造成伤害。的，但是在这个过程中，还有一个要考量要点是什么？就是程度。什么叫程度呢？就是你这个动作做出来了吧，做出来了。但是对于对方的伤害到底到怎样程度？这个就以往的判罚的惯例来看，如果你做出这个动作的同时没有附加的发力动作，其实给黄牌是比较合适的。因为我们知道，对于一个球员的脚踝或任何的身体部分造成伤害是什么？就是你脚只是放在上面，你没有力施加上去，那你是不会造成太大的伤害。因为有时候我们会发现，有些动作你已经出来，但是对方动作太快，把球捅走了，或者说脚正好是伸到你的脚下面，那你踩到了，那这个就可以给判，确实造成伤害了。但是对方并没有就此发力，或者甚至有些动作是做出来之后，人家收了。对吧？那这种行为其实就可以说，我只给一张黄牌警告一下就可以了。但如果在这个过程中你是有发力的，你是故意踩踏的，甚至有一些是假借踩踏的名义，整个人的身体的重量都压上去，那给红牌一点问题也没有。但是这个球我们看一下埃默森这个动作，他其实是脚是触到了。马丁内利的脚踝，这个是没问题的，但是他绝对没有发力。你从那个发力的动作你能看出，他绝对没有发力。所以这个动作给张黄牌相对来说是更合适的。当然给红牌，我不是说给他叫屈或者什么，可以没问题。但是如果是结合这场比赛裁判的整个判罚尺度来说，我觉得是不合适的。为什么？因为就像我节目中说到的罗梅罗的那个踩踏，你去看一下。那个动作是在禁区之内，而且他是用自己身体的重量去踩了热苏斯。但是那个球，你发现吗？没有 VAR 介入，没有 VAR 介入意味着什么？意味着 VAR 裁判觉得这不是一个红牌程度的踩踏，或者他觉得这个动作没有发力，那够不上红牌，所以呢，他也没有提醒主裁判让他去看。因为我们知道现在 VAR 要启动了什么呀？就是这是一个红牌动作，他只纠正的是红牌这个量级的动作，而如果他认为这只是一个黄牌量级的，那他完全可以不提醒，这个动作就被当做没有做过一样就放过去了。那如果罗梅罗那个动作是黄牌，那你又怎么能说埃默森这个动作是红牌呢？所以这个是我当初说出可黄可红这句话的一个真实的想法。所以，相比于两者都可以，那黄牌的合理性就会好很多。除非你说什么，除非你说艾默森这个动作是在给之前罗梅罗还债，裁判在这个中间找平衡，就是那一下我放你了，之后你们再有类似的动作，我就要给红牌了。尽管这个动作不是罗梅罗做的，但是艾默松算你倒霉，那你就直接红牌下去吧。只有这样一个理由可以来解释了。那如果是这样一个理由，只能说什么？是错上加错，用一个错误去弥补另外一个错误。好，那这个就是我对于埃莫松这张红牌的一个看法。那第二个要说到后卫，其实这个事情也和红牌有关啊，那就是水晶宫在主场迎战切尔西这场比赛中，切尔西队的后防核心迭戈·希尔瓦，他在比赛之中有一次故意守球啊，但这个球最终裁判并没有出示红牌。而是只是给了黄牌警告，那这个球到底应不应该是一张红牌呢？那我个人觉得这应该是一张红牌啊！为什么？因为首先，迭戈·希尔瓦在这个球的防守过程之中，他已经是本方的最后一个防守队员。尽管你可以说在另一侧的防守队员是可以补位补过来，但是你会发现，其实他还落后希尔瓦挺多的。所以这就是真正意义上的最后一名防守队员，而这个球如果一旦乔丹安油能够突过去，他就会面对对方出击的门将凯帕啊，这就是一个单刀之势。而且这个球，你说第二个肖瓦他是不是故意手球呢？大家仔细看这个慢动作，他一定是一个故意手球，因为他有一个非常明显的伸手。然后拨球的动作，这个球不是一个说啊，我这个球是为了掌握平衡，或者说是其他的一些理由造成了我无意碰到这个球。这个球一定是他故意守球，当然或许并不是他经过了充分思考之后的一个结果，但最起码这是一个下意识的动作，是一个破坏了对手明显绝对机会的一个动作。所以这个球出示红牌是非常非常正确的，而且。正是因为这个球没有给红牌，所以造成了在之后切尔西有翻盘的可能性。因为当时在场上，切尔西已经是0比一落后了，他们已经是处在一个非常不利的境地。而就在席尔瓦躲过这一劫之后，他助攻奥巴梅扬打进了扳平那个进球，而且在比赛的最后阶段，加拉格尔又是依靠一脚世界波将比分反超，也是使得切尔西反败为胜，拿到这个三分。尽管你当然可以说，第二个小瓦即便被罚下，切尔西依靠他们整体的实力，少打一人也有可能将比分扳平，甚至反超。但是这一切都是建立在假设的基础上。如果从当时比赛的一个态势来说，水晶宫在比分上是领先的，而且他们人数上如果还是占优的话，那他们在这场比赛中最起码拿分的概率会高很多。而这样一个有争议的判罚，最终使得整场比赛的一个胜负天平。发生了翻转，所以这一球，我个人觉得裁判是出现了相当大的一个失误啊。当然，这件事情本身最终的结果，使得切尔西队的新任主帅波特也是获得了联赛的开门红啊，也是为他重新能够将球队带上正轨开了一个非常好的头。但显然，他要做的工作还非常的多，包括在周中，他还将面对意甲豪门。AC 米兰的挑战啊！如果这场比赛切尔西再没有办法获胜的话，那他们的欧冠之旅将会变得非常的凶险啊！那我们就拭目以待，看一看在这么短时间之内就上任的新任主帅能够将切尔西带到怎样的高度。那最后一个后卫球员啊，也是本周的一个焦点人物啊。那我们来到就是埃菲尔德，利物浦在主场迎战布莱顿队的这场比赛啊。那在这场比赛赛后，相信有一个球员啊是被推到了风口浪尖啊，也是受到了主队球迷以及各界球迷的一致抨击啊。那就是利物浦队的右边后卫阿诺德。其实你们会发现，哈诺德这个球员争议性一直都很大、啊。就算在他几年之前处在一个巅峰状态的时候，也有非常多的人诟病他的能力不足，他的表现不够全面。哎，这个“全”这个词其实用到哪里都还挺合适的，就不够全面。他进攻确实是非常的出色啊，而且他在之后的比赛中，他的各方面的技能，我觉得也是变得越来越纯属，但是他在防守方面的一个问题，一直是受到各方的一个诟病啊。而且这场面对布莱顿队的比赛，几乎就是将他的这一缺陷。放大到了无以复加的地步啊！对方的进攻球员多次从他这一侧突破，他似乎拿对手没有任何的办法啊！尤其是对方替补上来的日本球员三山勋啊，这个球员我们其实也说过，他的外号叫什么？叫三球王。一般啊，叫球王这种名字的球员都有个什么特点？就是他们的技术非常的好，他们突破能力也很强，所以阿诺德这一缺陷在三球王个人特点的一个展现之下就被放的无比的巨大。那我在这里就想讨论一个问题，就是阿诺德是不是球队没法获胜的罪魁祸首呢？那这个结论其实在我这儿一定是否定的。为什么？因为阿诺德是一个。优点和缺点同样明显。球员这样一个球员，其实不是今天才这样的，他从一出道开始，他就是这样的，并不是说他以前的防守能力特别的强悍，这几年可能身体素质下降了，他的机能下降了，造成他的防守能力出现了缺失，并不是这样的。他一直以来作为一个右边后卫来说，用的就是他进攻的这一把利刃，而他的防守工作交给他身侧的。中卫球员以及中场球员来补他的位，来补他的缺。所以其实说白了，他的作用就和哈兰德一样，就是你有威胁的点我要用的，但是你的缺陷呢，靠别人来补，就是这么简单。而他在表现出色的那阶段，包括欧冠淘汰巴萨，他如此有灵性，进攻这么有威胁。包括到上个赛季，他增加了内切射门的这一技能，增强了自己传中的准确性以及威胁程度，包括他的远射能力也更加强了。但是在这个时候，他的防守问题其实从来也没有缺失过，只是马蒂普那时候给他补了位，亨德森那时候给他补了位，所以让他的很多缺陷被掩盖住了。说白了，什么就是他占用了一定程度上球队的红利。就这么简单。而我们再看看那一年，也就是范戴克受伤没有办法出场的那一年，包括他们的大多数中卫球员都因伤没有办法上场的那个赛季，阿诺德是不是也被喷了？大家回忆一下，也说他的防守能力好差，都从他这一个走廊通过造成了威胁，失了很多球，对不对？为什么同样的阿诺德有这么大的区别？并不是他本身有什么问题，而是他周围的环境变了。如果你非要说阿诺德他个人是不是有变强或者变弱，我觉得他其实是变得更强了，他的综合能力变得更强了，他在中前场的威胁程度变得更强了，他的覆盖面也变得更广了，甚至于就算是在防守方面，他其实，在单对单的防守能力上也比几年之前要更加好了一点。但是，现在的利物浦队的问题其实很明显的放在那边，就是中卫球员的年龄越来越大了，中场球员的更新换代也并没有完成，所以没有人来给他补这个位，或者说补位的效力不如以前那么好了，那他这个问题就被露在了面上，也就成了对方重点打击的目标。而对于利物浦队来说，又不可能不用阿诺德的这个进攻能力。因为他在进攻方面的作用仍然是很明显的，而且他也需要进一步的到前场和萨拉赫进行连线，和其他的中前场球员进行配合，以发挥他最大程度的进攻效用。所以说到底，球员有这样或者那样的技术层面的缺陷，其实不是一个问题。什么才是问题？是这一缺陷暴露的时候才是问题。每个球员都有这样或者那样的问题，但如果教练通过他们的排兵布阵以及合理的球员搭配弥补掉了这部分的问题，那他就不是问题。现在的主要问题恰恰并不出在阿诺德的身上，而是出在现在利物浦队的中场线真的是太弱了，没有那么多又有体能又有技术又足够全面的球员在其中坐镇。才造成了攻防两端三条线都出现了一定程度的问题，而在这个其中，阿诺德只是整个球队的一个缩影，因为其实这场比赛除了阿诺德之外，其他的球员也有这样或者那样问题。你也可以发现，这个赛季范戴克也出现了比以往更多的失误。包括这场比赛，特洛萨德打进的第三个进球，其实就是由于他对于边路传中的这个落点判断出现的失误，漏到了身后的特洛萨德面前，他将球打进。所以现在可以说，利物浦队到达了目前这个情况之下，没有一个人是无辜的，整个球队都应该为球队没有办法能够获胜，承担他们该有的这个责任、啊、而不应该仅仅把责任推到阿诺德一个人身上。就像去年曼联的责任不该全都推到马奎尔一个人身上是一样的，所以现在对于利物浦队来说，他所要面对的考验还是非常巨大。但是我对于克洛普的执教能力，还有他排兵布阵以及使用球员的能力，还是非常具有信心啊！毕竟经过了这么多年，克洛普其实才是整个利物浦队最大的一块遮羞布啊，因为。分威集团不给钱，分威集团不买人，他们对于球队的支持不那么充分。其实并不是第一天了，就和安诺德一样，他不是第一天了。那为什么之前的利物浦队能够有这么好的战斗能力？去年联赛冠军也只差了一分，为什么？是因为有扎叔克洛普啊。所以我觉得很多的红军球迷，我相信黑谁也不会黑克洛普，因为如果没有他，你们也很清楚。利物浦手上的这批球员其实并没有那么的有统治力，最起码没有好到说能够拿到联赛、欧冠，以及能够在联赛积分榜上拿到那么高的分数。都是靠克洛普这么多年来持之以恒的对于球队的改造，包括他的高情商，包括他对于球员的一个鼓动能力。其实都是利物浦队能够走到这一步非常非常大的一个关键人物，所以不要因为利物浦队最近的成绩有所起伏，就对克洛普失去信心。我对他还是非常非常认可，我也相信，即便峰威集团没有那么能够支持到他，他也仍然可以缔造属于扎叔他自己的神奇。好，那接下去我们来到中场位置啊。中场我们要和大家说两个球员。那第一个球员，哎，他来自于一个土豪球队啊。那他其实到这个土豪球队时间也不短了，大概也有三年多的时间。但是他一直在球队里面是属于那种名不见经传，经常能够看到他出场，但是他的表现呢，似乎很难给大家留下非常深刻的印象。那就是来自于巴拉圭的阿尔米龙。那阿尔米龙在这场纽卡斯尔客场面对。弗洛姆的比赛之中是梅开二度啊，而且中间有一个球打的是相当的漂亮和精彩，也是展现出了在门前非常好的一个脚感。那关于他的这个话题是什么呢？就是阿尔米龙在纽卡队内到底是怎样的一个定位，怎样的一个球员？那其实从以往我们对于阿米隆的一个印象来说，其实他是一个在边路非常有冲击力的球员，他有相当出色的奔跑能力，所以你会发现在球场的各个位置都能看到属于他的身影，尤其是在进攻三区，你在任何位置都可能看到他的身影。但是呢？他也有属于他非常明显的一个弱点啊，那就是什么？就是他的发挥不是那么的稳定，尤其他在射门的那一下上一直不是那么让人放心。因为我们会发现，啊，阿米隆其实上场的机会还挺多的。为什么呢？因为一旦在中前场有球员受伤或者没有办法出战，他可以作为一个万金油的球员出现在前场的任何位置。所以阿尔米龙经常还是能够出现在纽卡的先发阵容之中，但是呢，他的进球其实没有那么多，相比于其他的那些锋线球员来说，那就是因为他在面对对方防守压力的情况下，他的动作没有那么好的一个稳定性，所以慢慢的他在纽卡的一个定位啊，就成为了一个给其他球员创造机会、撕扯对方防守空当的这么一个作用。但是没有想到的是啊，就这场对弗勒姆的比赛，由于对方的球员。在上半场的一开始就被红牌罚下，所以整场比赛纽卡其实差不多有85分钟都是在多一个人的情况下作战的，所以就给到了阿尔米龙这场比赛非常好的一个发挥空间。那就是什么？就是对方的防守兵力不是那么的充足，那给到他的一个防守压力也就减轻了很多。而且从一开始纽卡就是多一个人的，所以这些球员的心态上就会相对来说比较的放松。而且整场比赛确实，纽卡就是压着弗洛姆才打，所以越打越轻松，球员的技战术能力也就更容易被发挥出来，而阿米隆就成了这场比赛最大的一个受益者。当然，每一个球员我们知道，但凡是我们能叫得上名字的，或者说最起码在我们眼前是混了一个脸熟的，那他总能够在整个职业生涯中有几场高光的表现。就像李诞说过，每个人都能说五分钟脱口秀嘛。那每一个球员总也有那么几场高光的表现嘛。所以你如果单论每一个球员的巅峰状态啊，其实都还是挺不错的。但是一个顶级球员和一个一般的球员最大区别是什么？就是顶级球员他能够永远在一个高位，他的发挥就是稳定的，就是长期处在一个非常优秀的状态。而一般的球员是什么？就是偶尔能够有一场发挥相当的出色，非常的亮眼。但是当教练把一个非常重的任务压到你身上时候，你却难以胜任。所以尽管这场比赛阿尔米龙有非常亮眼的发挥，他甚至于差一点点就能够上演帽子戏法啊！可惜最后一个球他是越位了一点点，被吹罚无效啊！但是这场比赛我们能看出来他的状态确实非常好，但是他在整个纽卡队内的一个定位。我觉得仍然是比较尴尬，尤其是在纽卡接受了沙特财团的投资之后，成为了一个所谓的土豪球队，整个球队的阵容都将在未来几年里面不断的发生变化，而阿尔米隆这样一个球员势必在未来的几年之中被调整出纽卡的阵容。尽管听上去有一些残酷，但是这就是职业体育背后的规律。只有极少数的天才球员能够成为巨星，能够左右自己的命运，而绝大多数球员都只能在有球踢的过程中，尽量好的发挥出自己的状态，增加自己高光表现的发生频率。而当他们结束自己的职业生涯的时候，也可以自豪的和自己的子女说：“哎，你看，老爹当年在哪一场比赛中有过亮眼发挥，那脚球打得还挺漂亮的。”助攻的是你吉马良斯叔叔，啊，这样的感觉不也挺好吗？好，那第二个中场球员，我们要来到的是活力球场啊。那在这里，伯恩茅斯主场迎战的是布伦特福德。那这个中场球员是谁呢？那就是小蜜蜂的马蒂亚斯·延森啊。为什么我们会谈到这个球员呢？因为在这场比赛的最后阶段，马蒂亚斯·延森在禁区里面有一个非常明显的手球，但是。没有被吹罚，而且在赛后也是引起了双方非常大的一个争议啊。说到底是什么呢？说到底是这场比赛两个球队打得都挺差的，根本没有创造出非常多绝对意义上的机会，所以都把注意力放在了点球这种足以改变整场比赛命运的这种节点之上啊。那我们就先来看一下马蒂亚斯·颜森的这个手球到底是不是一个点球。我个人觉得。这个球应该可以判一个点球，因为这个球确实在砸下来的时候，他打到了自己的手臂，从而改变了整个球的一个运行的方向。如果这个球没有打到他手臂的话，真的是有可能漏到伯恩茅斯球员的脚下，从而形成威胁。毕竟是在禁区之内，距离也很近，而且这个球真的就是在比赛的最后阶段，当所有球员围着裁判要来讨一个说法的时候，裁判就将整场比赛吹停了。结束了，这个有点像什么？这个有点像以前我们去什么公家单位办事，是吧？刚刚踏进对方的大门，人家说我们下班了，啊，有什么事儿，明儿再说。当时裁判这个面部表情啊，基本上就是这么一个态度。那这个裁判为什么这么急着就要把比赛吹停，而且要赶紧走呢？因为在这场比赛之中，其实他有好几次判罚，其实都是对于伯恩茅斯非常的不利，所以他本身也是想赶紧从伯恩茅斯的主场撤出来。那我们来看一下他到底做出了哪一些判罚。首先在上半场时候，对方的后防球员阿热在禁区里面，其实铲倒了伯恩茅斯的泽穆拉。而且裁判在经过了 VR 的提示之后，仍然是坚持这不是一个点球。那这个球从慢镜头来看，确实你可以说阿热是铲倒了泽穆拉，但是我们要注意一个细节，这细节是什么？就是阿热做出这个铲球的动作之后，他藏在下面的那条腿其实是有碰到皮球的，他是彻底改变了皮球的运行方向的，所以这个球。没有吹罚点球，我个人觉得是非常准确的。或许你可以说他做出这个防守动作到他最后铲到球这个运行的时间有点长，但是那个球其实也并没有在泽穆拉的控制范围之内，所以做出这个铲球动作破坏掉球的同时，也把泽穆拉带倒，其实可以仍然被看作是一个成功的铲球动作。而在下半场，博尔马斯又错过了一次局部以多打少的快速反击机会，这个其实是他们全场最好的一次破门得分机会，但是可惜，由于布伦特福德后卫的全力回防。以及本方进攻球员的犹豫啊，错失这样一个千载难逢机会。所以，无论是对于裁判的不利判罚，还是他们自身挥霍掉了一定的机会，都让伯茅斯这些球员他们的内心其实充满了一点怨气。而在最后时刻，这个点球没有判，使得这一切到达了一个顶点啊！他们都围着这个裁判想要一个说法，但是裁判无情的拒绝了他们，赶紧回到了自己的休息室。而这个球，我刚才也说到，我个人觉得是一个点球，但是手球这个事情，我们也知道，它确实不是那么容易能够辨别的清啊。包括你这个是有意的还是无意的，你这个手球到底有没有改变球的运行方向，有没有实际损害到对方进攻的一个威胁程度，这个其实都是由裁判非常主观的一个判断来做出最终决策的。所以在这个中间。我尊重裁判对此的看法，而且我一直对于能够坚持自己看法的人是比较尊重的。包括之前奥利佛，他在看了 VAR 之后仍然坚持吹罚了点球，包括这场比赛这个裁判他在看了 VAR 之后坚持不判点球，我觉得都是他们对于自己的最终判断非常有自信的一个体现啊。所以我对此还是表现出了非常大的一个认可，而且从整场比赛的表现来看。布伦特福德显然是打得更好的一方，所以双方各取一分，其实对于双方来说都是一个可以接受的结果。好，我们终于来到了前锋。嗯、那我们要说到第一个前锋呢，也是来自于一场0比零的比赛，那就是在安兰路球场进行的利兹联队在主场迎战阿斯顿维拉这场比赛啊。那看了直播的朋友一定知道，这场比赛在进行到第48分钟的时候。啊！利兹联队的西尼斯特拉他就吃到了第二张黄牌，被罚下场啊！那就是说，阿斯顿维拉差不多有半场比赛的时间都是在多一人的情况下应战的，但是在这么大的一个优势之下啊，他们而且下半场确实是创造出了相当多的机会 ，xG 是高达 2.1 但是仍然没有取得哪怕一个进球，最终是被利兹联队0比零逼平啊！那我们可以回顾一下阿斯顿维拉最近一段时间的表现，也可以看一下他们在积分榜上的一个进球的数据。他们现在是联赛进球第三少的球队哦，只进了六个球。大家想一想，八场比赛只进了六个球，那作为他们的当家前锋沃德金斯该负多大的责任呢？那其实我们在分析他到底该负多大的责任之前，可以先来看一看沃德金斯他到底是一个怎样的前锋球员。本身沃特金斯他拥有非常强健的体魄，他有非常好的冲刺能力，他有非常不错的突击能力，而且他在前场的搅局能力也是很出色的。再加上他有一定的做球能力和站桩能力，所以其实他作为一个中锋球员，在中圈场是非常有作用的。而且他可以说，是每一个球队都非常想要的一类球员。但是他有一个特点，可以说是他的致命短板。这就是他的终结能力。那这一点上，其实他和埃弗顿队的主力前锋尼尔莫派是一样的，就是他们在中间上都能够给到整个球队非常大的一个支援作用。但是，恰恰只有一点，就是他们的进球能力不是那么的好。那这两个球员，而且还有一个什么共同点，就是他们以前在英冠联赛里面都是来自于布伦特福德，而且他们都在布伦特福德取得了相当多的进球。但是来到了英超，他们发现整个竞争的环境以及给予他们射门的空间都得到了非常大的一个挤压，所以进球数据也就变得越来越糟糕。但是我们现在可以发现啊，尼尔莫派和沃斯金斯最大区别是什么？就是尼尔莫派其实已经接受自己进球不是那么好的一个现实，而且教练也清楚他的特色是这样，所以他更大程度上就是用来搅局的。就是用来给其他球员创造机会的。那对于尼尔莫派的期待也就变得没有那么高。你如果能进球，属于额外的加分项。这个其实也挺有意思啊。作为一个前锋球员来说，进球成了一个加分项。哎，那这个其实本身也是说明各方对于他的特点其实已经非常清楚。同样具有这样一个特色的，就是水晶宫队的乔丹阿尤。那他的进球也非常少，但是你会发现水晶宫队非常依赖乔丹阿尤的发挥，而且。这个礼拜，乔达优也是送出了自己的一次助攻，让爱德华打进了面对切尔西队的第一个进球。所以你可以说他们的破门能力确实是不太够，但是他们在其他方面的能力能够一定程度上弥补他们进球不足这个问题。但是为什么沃特金斯不行？因为沃特金斯现在被杰拉德作为锋线上主要的进球得分点，他的用法和其他那两个球员的用法完全不同。杰拉德就是要他来进球的，所以你会发现啊，就是这场对利兹联队比赛，沃兹金斯在射门数、射正数、禁区内的机会、禁区内的持球次数以及 XG 的进球数据上面都是位列整场比赛的第一，但是进球数呢，零个。所以你会发现，这个才是最吊诡的地方，就是你要让他进球，但是他进不了球。而你真的说让他作为一个装给其他位置的球员创造机会吧？哎，阿斯顿维拉还真没什么人可以站出来干这个活你像埃弗顿队，他的身边有戈登，还有格雷；你像水晶宫队，旁边有扎哈，前面有爱德华，或者还有奥利塞。但是阿斯顿维拉有谁？这场比赛他们派出了梁贝利，派出了库蒂尼奥，但是这两个球员他们都不是纯正意义上的射手。而且这两个球员的发挥稳定性其实也是比较堪忧的。那是不是阿斯顿维拉队内就没有把握机会能力强一点的球员呢？当然是有的，比如说放在替补席上的丹尼因斯。而且丹尼因斯这场比赛替补上场之后是有过不错机会的，但是当时持球的沃斯金斯他传了吗？他没有传，他选择了自己射门。丹尼宁斯已经把机会跑出来了，你只要把球传过去，这个球就能打进了。但是沃特金斯没有这么做，也让丹宁斯无比的懊恼。他在球门里面大力的挥舞着双臂啊，发泄着自己的不满之情所以你说，现在维拉队走到这一步，进球这么少，谁的责任呢？沃特金斯当然是有责任的，因为我们会发现，除了第一轮比赛他是没有打满全场之外，剩下的所有比赛他都全请了。但是这赛季他只打进了一个进球。但即使如此，你还要用他，因为他身上还有其他的潜质、其他的能力，对于球队是有帮助的。但是这就陷入了一种死循环，就是什么？就是能进球的人吧，他不能上；对于球队不可或缺的人吧，进不了球。而且包括在使用库蒂尼奥和布恩迪亚的这件事情上，杰拉德也是面临同样的问题，就是这两个人其实各有特点，但是他们这个特点呢，在场上又不能完全兼容，而且他们两个人同时上场，这个效果又不是特别好。所以你会发现啊，维拉队这些球员都是属于什么？就每个人都有点东西，但是呢，你要把他们硬凑在一起吧，你会发现没有一套阵容是可以完全严丝合缝的，甚至于像维拉这样。拥有几个技术不错的球员，但是他们的主要打法仍然是来自于天空。这场比赛我看了大半场的直播，给我一个最深的印象就是什么？就是维拉队主要都是在起球，在找高点。但其实你会发现，他们明明有里昂贝利啊，他明明有库蒂尼奥啊，为什么球还是在天上飞来飞去呢？而每一次被利兹联队拿到球之后，你会发现。他们的脚下技术是不错的，他们能够通过持球快速推进，而且能够在局部小范围之内打出配合，威胁到对方球门。如果不是因为希尼斯特拉早早的被红牌罚下，这场比赛利兹联队是有机会拿到三分的。所以通过这一点就已经可以看出，两个球队在这战术打法上有非常明显的区别，而且双方在技术含量上、对于局面的把控上，其实已经拉开了一定程度的差距。所以之前我们说啊，双德的比较里面，好像杰拉德的水准稍微高一点，兰帕德所要遇到的局面似乎是更加困难一些。但是现在呢，埃弗顿已经慢慢的走出了泥潭，兰帕德也摸索出了一条属于他独特的战术体系和人员架构。但是维拉队呢，从去年迪恩史密斯卖掉格里利,利时之后，用那笔钱买入了很多球员，到目前一年多时间了，维拉队在干的是什么？就是在寻找最合适的一套阵容。到目前为止，经过了两个窗口，还没有完全拼凑出一套完美适配的阵容。这个对于维拉队也好，对于杰拉德也好，都是非常大的一个问题啊！如果继续下去，维拉队可能会面临更大程度的下滑。所以，回到我们这个问题本身。沃特金斯到底该为球队进攻差负多大的责任呢？我觉得 30%40% 这个数字并不是特别重要，但是他的责任一定没有杰拉德来得大。好，那终于来到了最后一个球员啊，也是最后一个前锋，也是最后一场比赛，那就是来到伊蒂哈德球场，曼城在主场迎战曼联这场比赛啊。那既然是前锋，那我们肯定要谈到一个。最近非常热门的话题性人物啊，那就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。为什么要谈他呢？因为整场曼市德比打进九个球，双方前前后后有3十来个人上场比赛，但是我们的五金球先生 C 罗却没有拿到哪怕一分钟的上场表现机会啊。那其实这个问题也很尖锐啊，那就是 C 罗在现在的曼联队。还有机会吗？就在这场曼市德比开打之前啊，有很多的坊间传闻说啊，马夏尔受伤了，拉什福也在最近比赛中好像出现了肌肉方面一些问题，可能没有办法登场。所以各界其实都猜测啊 ，C 罗是不是能够在曼市德比之中迎来一次首发机会？毕竟上一次的曼市德比 ，C 罗就没有上，大家还记得吗？就是那次他说自己受伤。然后就不告而别，回到自己岛上去的那件事情啊，史称第一次回家装空调事件。所以其实这场比赛大家其实还挺期待的，就是看一下 C 罗能不能面对曼城的时候能够有所发挥。但是最终的结果大家也看到，不但没有首发，而且在球队大比分落后情况下，滕哈赫也没有派他上场，反倒是替补上场的马夏尔取得了两个进球。所以从目前情况下啊，就是滕哈赫其实不想给 C 罗任何的上场机会。当然，也有些罗粉说啊，就是啊，滕哈赫没有派 C 罗上，是因为他对于 C 罗有最大程度的怜悯啊。就是如果这个时候派你上场，让你上去背锅，其实反而是对你更大的一个伤害啊。赛后可能会有很多的罗黑在那边说，你看 C 罗上了，球队输这么惨，然后把所有的责任可能都会怪到这样一个五星球的身上。那滕哈赫对 C 罗还是不错的，但是我想说的是，如果 C 罗在他们口中还是那个非常厉害的、有能力的，或者最起码还是有相当能力的球员的话，为什么就没有想着 C 罗能够上去之后替曼联进两个球呢？毕竟马夏尔上去都进了两个球 ，C 罗这种水准，点球罚不进吗？门前强点顶个头球顶不进吗？为什么他们觉得下半场把 C 罗换上去，就是会让他上去背锅的呢？因为现实就是那么残酷。现在的 C 罗，他的身体机能、他的竞技状态，已经出现了非常明显的下滑。但是其实，他的下滑并不是这个赛季才有的，他也并不是因为这个赛季没有参与季前热身，在家安心装空调才造成了他现在的能力不足。其实从上个赛季他刚来到曼联的时候，那几场比赛就已经很明显的可以看出。我也在节目中多次说过，我说他的带球，相比于他年轻的时候，相比于其他处在状态顶峰的球员来说，他的速率是要比人家慢很多的。而且一旦出现他拿球的一个情况，也是非常容易造成丢球被对方打反击的。所以上个赛季曼联为什么丢球会这么多 ？C 罗其实在这个中间是有相当大责任的。而且他作为前场接应点参与到进攻体系之中的次数也是非常有限的。他更大程度上就是想要节省体能，从而保证自己有更好的。破门得分的可能性，有更好的后插上的爆发力，所以你说他不清楚自己的身体机能出现下降吗？他一定是知道的。但是当我看出了这一切，并且把他在节目里面说出来之后，我收到了怎样的回应呢？无数的人说你瞎说 ，C 罗的状态没有问题，他没有拖累球队。你看打热刺又帽子戏法了，打谁又帽子戏法了？打哪个球队又最后时刻绝杀了？打脸不？还有无数的人说哦，这样的一个老将单赛季打进十八个球，你居然说他是球队的拖累，你还好意思说你是个曼联球迷？我们要取消你的曼联球迷资格。所以呢，有时候一个人的看法真的不能太超前，因为你太超前了，真的没有办法让大多数的人理解你。这个其实就有点像我最近在给我女儿讲故事嘛。最近讲到一个故事，我觉得很能够说明这个问题啊。我相信很多人都看过这个故事啊，就是《西游记》里面有一段，就是孙悟空三打白骨精。在白骨精出现的时候，孙悟空一眼就看出来，哎，这是个妖精，他可能会对唐僧不利，可能会阻碍西天取经的一个进程。他向唐僧说了出来，他说：“哎，师傅，这是个妖精。”师傅说：“你瞎说什么呢？”这不就是一个美少妇吗？这不就是一个老太太吗？这不就是个老头吗？哪里是妖精了？可别瞎说啊！你看，他还给我们拿包子过来呢，打脸不？所以，你们觉得孙悟空是看不出来他是一个美少妇是吗？他是看不出来他是个老太太的吗？他是看不出来他送来的包子吗？他不但能看到白骨精的表面。他还能够看到白骨精的内在，反倒是唐僧还有那些愚昧的村民，他们看不清楚啊。他们和唐僧一样，能看到只是最表面的这些东西，外表好看就是好，有奶就是娘。而当有人把他们没有看到的东西告诉他们的时候，得到是怎样结果？得到的是紧箍咒，得到的是谩骂。当然。真实生活没有三大白骨精那么的单纯，这个故事可能也会有一个 2.0 的版本，就是什么？就是白骨精从良了，就是或许他以前是一个妖精，或许他以前是有这样或者那样的问题，但是他被佛祖感化了，他改过自新了，他提升自我了，他真的就是拿好的包子给唐僧来吃，甚至于送他们师徒几人上西天取经，有没有这个可能性呢？有这个可能性的，但是。孙悟空看出来他以前是个妖精，这一点有问题吗？即便之后他没有为非作歹，他就不是一个妖精了吗？所以我为什么总说不要这么急着下定论，让时间来证明这一切？就是很多事情，你不到那个节骨眼上，你不知道最终结果是什么样，你不知道结果是 A 还是 B。不知道是妖精要去吃了唐僧，还是他们受到了佛祖感化，最终立地成佛，帮助唐僧一行人。你没有人知道，但是在那一刻，如果有人看出了真相，他把他说出来，不应该受到的是抨击和谩骂。孙悟空没有做错，我老 A 也没有做错。最后的最后，我觉得对于 C 罗来说，世界杯是他最后的一个风水岭。在世界杯上，他取得怎样的成就？他能够有怎样的状态？我觉得直接决定了他最后一段职业生涯将会以怎样的一个形式而落幕。如果在世界杯上，他能够取得一个不错的战绩，能够甚至拿到世界杯的军靴，创造一些记录，那他或许会在职业生涯的最后阶段，一个比较低调的态度完结他的职业生涯。而如果他在世界杯上一个比较惨淡的结局收场，那或许他会在冬窗或者明年的夏窗找门德斯继续给他运作他的下一站。毕竟对于一个长期心高气傲的球员来说，你要让他真的放下身段，看清这一切，接受这一切，我觉得是不现实的。但其实，作为一个 C 罗的球迷来说，我觉得，与其看到他为那些记录啊、那些进球啊、那些对外所谓什么上进心啊、自律啊、拼尽全力，还不如看到他在球场上更多的享受踢球的乐趣。因为到曼联这段时间里面，我真的很难从他的脸上看到进球的笑容，我也很难能够看到他享受足球这个运动带给他的快乐。曾几何时。他还叫小小罗的那个阶段，他来到老特拉福德，我能够从他每一场比赛的面部表情上看到自信，看到快乐，看到倔强之下的无所不能。那个时候的 C 罗，他比在皇马的时候更加自由，更加享受足球带给他的快乐。而在之后的职业生涯之中，他俨然已经成了一个进球机器。他对于足球的快乐其实是在慢慢消磨的，他得到的快乐更多是进球之后的喜悦，而不是享受足球带给他的这个兴奋感。很多时候我们一直在说，当你一个企业做的很大的时候，当你一个事业做的很成功的时候，可不要忘了初心。我真心实意的希望 C 罗在自己职业生涯的最后阶段，不要忘了自己的初心，能够。更多获得足球带给他的快乐。如果足球这个时候已经没有办法再带给他快乐的话，那我觉得是时候和这项运动说再见。如果真的是这样的话，那或许在曼联终老是一个相当不错的结果。好，那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。